0: Faixa 3 Problemas de Rockstar Em 1983, um jovem e talentoso guitarrista foi expulso de sua banda da pior forma possível. A banda acabara de assinar um contrato e estava prestes a gravar o primeiro disco, mas deu um pé na bunda do guitarrista apenas dias antes de começarem a gravação. Sem preparação, sem discussão, sem drama. Um dia acordaram o cara e lhe entregaram uma passagem de ônibus para casa. No ônibus, voltando de Nova York para Los Angeles, o guitarrista não parava de se perguntar. Como isso aconteceu? O que eu fiz de errado? O que eu vou fazer agora? Contratos de gravação não caem do céu, ainda mais para bandas de metal barulhentas em início de carreira. Será que ele tinha perdido sua única chance? Quando chegou a Los Angeles, o guitarrista já tinha superado a autopiedade e decidido formar uma nova banda. Essa nova banda seria tão bem-sucedida que a antiga se arrependera para sempre da decisão de tê-lo expulsado. Ele ficaria tão famoso que os ex-colegas seriam forçados a passar décadas vendo-o na TV, ouvindo-o no rádio, vendo-o em cartazes nas ruas e em fotos de revistas. Eles estariam fritando hambúrgueres em alguma lanchonete ou carregando os equipamentos nas costas depois de mais um show de merda num pé sujo qualquer, todos gordos e bêbados e morando em chiqueiros, enquanto ele estaria tocando para estádios lotados com transmissão ao vivo pela televisão. Ele se banharia nas lágrimas dos traidores e secaria cada uma delas com uma nota de 100 dólares novinha em folha. O guitarrista passou a trabalhar como se possuído por um demônio musical. Passou meses recrutando os melhores instrumentistas que encontrava, todos muito melhores que seus ex-colegas de banda. Escreveu dezenas de músicas e ensaiou religiosamente. A raiva alimentou sua ambição, a vingança se tornou sua musa inspiradora. Em poucos anos, a nova banda também tinha assinado um contrato e um ano depois ganharia um disco de ouro. O guitarrista se chama Dave Mustaine e seu novo projeto era a lendária banda de heavy metal Megadeth. Venderam mais de 25 milhões de discos e fizeram várias turnês mundiais. Hoje, Mustaine é considerado um dos nomes mais brilhantes e influentes da história do gênero musical. Infelizmente, a banda que o expulsou se chamava Metallica, que vendeu mais de 180 milhões de discos em todo o mundo e que muitos consideram uma das melhores bandas de rock de todos os tempos. Por causa disso, uma rara entrevista íntima, em 2003, revelou um Mustaine choroso, admitindo que ainda se sentiu um fracasso. Apesar de tudo que conquistou, em sua mente, ele sempre seria o cara que foi expulso do Metallica. Somos animais, nos consideramos muito sofisticados com nossos micro-ondas e sapatos de marca, mas não passamos de um bando de animais bem enfeitados. E por sermos animais, instintivamente avaliamos a nós mesmos a partir do que vemos nos outros, competindo por status. A questão, portanto, não é se a nossa autoavaliação tem como referência o que vemos nos outros, e sim, qual referência é essa. Dave Mustaine, consciente disso ou não, escolheu se avaliar segundo o padrão ser mais bem-sucedido ou mais popular que Metallica. Foi tão doloroso ser expulso de seu antigo grupo que ele adotou o sucesso relativo ao do Metallica como medida para avaliar a si mesmo e a própria carreira musical. Apesar de ter transformado um incidente difícil em algo positivo, ao criar o Megadeth, a escolha de Mustaine de se ater ao sucesso do Metallica como parâmetro de sucesso continuou a prejudicá-lo por décadas. Apesar de todo o dinheiro, fãs e elogios... Ele ainda acreditava ter fracassado. Bem, você e eu podemos achar cômica a situação de Dave Mustaine. Olha só, o cara cheio de grana, adorado por centenas de milhares de pessoas, trabalhando com o que gosta e, mesmo assim, fica se lamentando pelos cantos porque seus amiguinhos de 20 anos atrás são muito mais famosos. Isso porque você e eu temos valores diferentes dos de Mustaine e nos avaliamos segundo outros parâmetros. Provavelmente, os nossos estão mais para quero trabalhar com um chefe que não me odeie quero ter dinheiro para colocar meu filho numa escola boa, ou me dou por satisfeito em não acordar num valão. Segundo esses parâmetros, Mustaine é extremamente bem-sucedido. Mas, pelo parâmetro dele ser mais popular e mais bem-sucedido que Metallica, Mustaine é um fracassado. Nossos valores determinam o parâmetro segundo o qual avaliamos as outras pessoas e nós mesmos. O valor de lealdade de Onoda ao império japonês foi o que o sustentou em Lubang por quase 30 anos, mas esse mesmo valor o deixou infeliz ao retornar ao Japão. O parâmetro de Mustaine, ser melhor que Metallica, provavelmente o impulsionou a construir uma carreira musical extremamente bem-sucedida, mas esse mesmo parâmetro o torturou mais tarde, apesar de todo o sucesso. Se você deseja mudar sua forma de ver os problemas, precisa mudar seus valores e ou sua forma de medir fracassos e sucessos. Como exemplo, vamos analisar outro músico que foi expulso de sua banda. A história dele é muito parecida com a de Dave Mustaine, embora tenha acontecido duas décadas antes. Era 1962. Uma nova banda de Liverpool, Inglaterra, estava despertando interesse. Os integrantes tinham cortes de cabelo engraçados e um nome mais engraçado ainda. Mas a música era inegavelmente boa e a indústria fonográfica começava, enfim, a notá-la. Eram eles, John, vocalista e compositor, Paul, o baixista romântico com carinha de menino, George, o guitarrista rebelde e... o baterista. O baterista era considerado o mais bonito do grupo. Todas as garotas enlouqueciam por ele e seu rosto foi o primeiro a aparecer nas revistas. Ele era também o mais profissional. Não usava drogas, namorava sério. Alguns executivos achavam até que ele deveria ser o rosto da banda, não John ou Paul. Chamava-se Pete Best. Em 1962, depois que os Beatles assinaram seu primeiro contrato de gravação, os outros três integrantes tomaram uma decisão em segredo e exigiram que seu empresário, Brian Epstein, demitisse Pete. O empresário sofreu para atender ao pedido e, por gostar de Pete, ficou postergando o momento na esperança de que a banda mudasse de ideia. Meses depois, apenas três dias antes de começarem a gravação do primeiro disco, Brian Epstein finalmente chamou Pete para conversar. Sem a menor cerimônia, mandou o baterista dar o fora e encontrar outra banda. Não deu nenhuma explicação, nem prestou condolências. Só disse que os outros queriam que ele saísse. E, bem, boa sorte aí. O substituto escolhido foi um cara esquisito com um narigão engraçado chamado Ringstar. Ele concordou em adotar o mesmo cabelo ridículo de John, Paul e George e insistiu em escrever músicas sobre polvos e submarinos. Os outros caras disseram, claro, manda ver, por que não? Apenas seis meses após a demissão de Pete, a febre da Beatlemania estava a toda, fazendo John, Paul, George e Ringo quatro dos rostos mais famosos do planeta. Enquanto isso, Pete caiu numa profunda e compreensível depressão e passou a dedicar seu tempo ao que qualquer britânico faz se tiver motivo, beber. O restante dos anos 60 não foram mais gentis com Pete Best. Antes de 1965, ele já havia processado dois dos Beatles por calúnia e fracassado miseravelmente em todos os seus outros projetos musicais. Em 1968, tentou suicídio, só desistindo de desistir graças à mãe. Em resumo, sua vida era um desastre. Pete Best não teve a mesma história de redenção de Dave Mustaine. Não se tornou um astro mundial, nem ganhou milhões. No entanto, Best se deu melhor que Mustaine em muitas áreas. Numa entrevista de 1994, ele declarou Sou mais feliz do que teria sido com os Beatles. Como assim? Pete Best explicou que a expulsão dos Beatles foi o que o levou a conhecer a esposa, com quem veio a ter filhos. Seus valores mudaram, ele passou a avaliar sua vida segundo outros parâmetros. Fama e glória teriam sido ótima, é claro, mas Pete compreendeu a dimensão maior do que tinha conquistado. Uma família grande e amorosa, um casamento estável, uma vida tranquila. Ele não deixou de tocar bateria. Fez turnês pela Europa e gravou discos até o final dos anos 2000. Então, o que ele realmente perdeu? Apenas muita atenção e adulação, embora tenha ganhado algo muito mais significativo. Essas histórias sugerem que alguns valores e parâmetros são melhores que outros. Alguns conduzem a problemas bons, do tipo fácil e simples de resolver, enquanto outros levam a problemas ruins, do tipo difícil e complexo de resolver.